0: 可能您听到今天老李给您讲的故事，不是老李我自己的声音，您一定会会心一笑。老李那老独子终于中招了，对头！告诉大家一个好消息，不要九十九，只要门外走一走。老李先小心万谨慎，这几天连老李我梦中的情人，我们的村长老婆，我都不搭理了，就是怕成为小洋人。结果还是没逃脱这个凄惨的命运，难受倒是不怕。最主要是嗓子嘶哑、啊，发不出声来。以前老李大概写个提纲就开始叨叨，现在不行了，让别人替我播讲，必须给人家提供完整的稿子。这几天看新闻，比老李年轻、比老李优秀的人都在努力，老李根本没有资格摆烂。这不，老李又爬起来，围着被子发着烧，一边打着喷嚏、咳嗽着，也要坚持把这集故事写完。爱听老李亲口哔哔的听友。等老李好了以后，可以重新录制一下。实在对不起兄弟姐妹们了，大家见谅吧。老李希望兄弟姐妹们多保护好自己。好了，言归正传，上集咱们说了，霍光的老婆霍显指使妇产科大夫淳于衍害死了皇后许平君，霍光亲自出面把这事给摆平了。这下子霍显那老娘们高兴了，他马上建议霍光把他们的女儿霍成君送进皇宫当皇后。这一切当然都在霍光的计划中。公元前70年3月11日，汉宣帝刘病已正式立霍光的女儿霍成君为皇后，霍显终于实现了当皇帝丈母娘的愿望。霍成君皇后自小娇生惯养，和平民出身的许皇后可是不一样。以前许皇后的车马、侍从、服饰等都非常节俭，到了霍成君当皇后，车驾、侍从等日益庞大，服饰也极其奢华。对下面属官的赏赐更是大手笔，和许皇后那是天壤之别。霍成君当皇后的前一年，也就是公元前七一年，汉朝又发生了很多事。第一件事，丞相蔡邑去世，长信少府韦贤接替了他的丞相职位。也就是说，汉朝名义上的百官之首丞相换人了。新丞相韦贤是个知识分子，对《诗经》的研究形成了自己独到的见解，也形成了自己的流派。他以前是汉昭帝刘弗陵的老师，一直很受尊重。现在丞相蔡义死了，汉宣帝刘病已和大将军霍光商量后，就让已经七十多岁的魏贤接替了丞相职位，并封他为扶阳侯，十邑七百户。第二件事就是大司农魏相被任命为了御史大夫。魏相这个人履历丰富，先后担任过茂陵令、扬州刺史、谏大夫和河南太守等职。魏相为人严厉、刚正不阿。在后来任丞相期间，他整顿吏治，意志豪强，选贤任能，肃清冤狱，并要求各地官吏节省政府开支、减免赋税，奖励老百姓开荒种田、积粮解困。他和老好人秉及同心辅政，使君臣同心、人民安乐。特别是在处理霍光一党的态度和作用上，表现得尤其突出。总之，这是个狠人。不久的将来，您就会知道了。第三件事就是原颍川太守赵广汉被任命为京兆尹。大汉朝的时候，有许多政治牛人，这些人一无背景人脉，二无资源靠山，但仍然能在大汉官场上高歌猛进，所向无敌，不可阻挡。其中赵广汉就算一个。赵广汉刚出道的时候，只是底下郡县里面一个不入流的小公务员。结果小赵同学凭着自己的本事。一路往上狂飙，最终弹到了京府都尉一职。京府都尉就是掌管首都长安和附近地区治安的官员。后来，他又响应大将军霍光的号召，积极参与了废掉刘贺、迎接刘病已当皇帝的政治行动中。由于政治正确，赵广汉这次又被封为了关内侯，成了中央重点培养的对象。赵广汉这个人为官政绩优良，作风凌厉，这次派他去的颍川郡。可是不简单，在这个地方当官还能干出非常突出的成绩来，那基本上就是不可能完成的任务。为什么这么说呢？颍川郡的范围大概相当于今天的河南省，自设立以来就长期是京师之外人口最多、最为繁华的地区。颍川郡的郡治所在地在今天的河南禹州，因为开发较早，水利资源丰富，一直是大汉的重要粮仓。但是。多年以来，颍川的土地兼并非常严重，大地主大豪强都是沃野千里，而老百姓却没有半亩薄田，社会矛盾极为突出。这就需要一位正绩优良、作风凌厉的官员前去治理整顿。于是赵广汉同志走马上任了。赵广汉一上任，打击豪强自然成了他的首要任务。仔细分析，他发现颍川郡的这些豪门大族，在汉武帝刘彻老刘头时代已经出现。他们通过大量兼并土地来使家族得以发展，而这些地方势力的过度扩张势必会影响到国家的兵役和税负。况且这些豪族大姓之间互相通婚联姻，彼此勾结，互相照应。也就是说，颍川的豪门大族都是亲戚，势力庞大。最重要的是，一些朝廷的官员，甚至个别中央大员，也和这些豪门大族狗扯羊皮理不清，有着千丝万缕的联系。也就是所谓的咱上面有人，颍川的地方官员就更不用说了，很多都和豪强盗匪们有勾结，形成了一个个利益集团。政府有个啥行动，基本上人还没出衙门口呢，坏人早就得到消息，一溜烟跑没影了。所以这些地方豪强盗匪们根本不怕有人赶来整治他们，于是更加肆无忌惮，搞得颍川社会乌烟瘴气。可是又无人能治，无人敢管，人民群众怨声载道。可又敢怒不敢言，可以这么说，谁来当这个颍川一把手，豪强们都不怕，地方上谁敢告他们，更是会遭到打击报复。想查他们根本就无从下手。为了获取尽可能多的办案线索，赵广汉想了一招：不是谁举报他们就报复谁吗？不是没人敢举报他们吗？那咱就来个匿名举报。于是，颍川太守赵广汉同志发明了最早的举报箱。这个举报箱就像一个大瓶子，嘴小肚大，叫象筒，就放在他官衙的大门口。举报信塞进去就很难拿出来。同时，赵广汉执行了严密的保护举报人的措施，谁也不知道是谁告的密。这下子热闹了，老百姓觉得这个领导像是来干实事的，于是喊原声一片。欺压老百姓的控告信一封接着一封，那场面简直比咱现在神秘的北京朝阳群众。还积极热烈，朝阳群众很神秘，很可爱。他们嫉恶如仇，耳聪目明。通过他们，栽进去的人和事多了去了。颍川群众同样嫉恶如仇。很快，赵广汉就得到了很多线索。虽然线索在手，但赵广汉还是不动声色，每天该干啥干啥。大地主大豪强一看都几个月过去了，赵广汉也没啥行动，都明白了。这老家伙看来跟前几人一个德行，也是来基层混资历的。别看整的五五玄玄的，实际上他也是个样子货，是来捞政治资本的。他敢动谁？他能动谁？那赵广汉收到了大量的举报信，为什么几个月都没动静呢？这几个月，赵广汉不但没闲着，还忙得很。他忙啥？当然是忙着秘密查案。当一切准备就绪以后，赵广汉出手了。他居然上来就拿颍川郡最大的袁氏和楚氏两大家族同时开刀，把袁家和楚家的老大抓了来，迅速公布了他们蓄养门客、横行乡里、胡作非为的罪状后，根本不给他们向上找人的机会，现场宣判，现场直接就砍了头。这下子把大家都吓傻了。他的这一举动震惊了整个颍川郡。这么多年以来，颍川郡的大小流氓见过牛人。可没见过像赵广汉这样生口霸道的牛人，这当然没完。赵广汉利用举报箱的匿名效果，开始了解决豪强、官吏拉帮结派的问题。这些人利用自己的影响，互利山头，广养门客，各自形成了一股股势力，既互相倾轧，又联手合作，不但败坏了社会风气，同时也对中央和地方政府政策的落地执行造成了极大的阻碍。于是。影川郡政府故意透露出消息，说：“你看各大家族都有人被匿名举报吧？如果没有内鬼的话，朝廷怎么知道的那么详细？我告诉你吧，这是他们家族里的内部人士，谁谁谁告的密，纯属内部举报。这下子大家族内部不平静了。哎呀，咱们内部有了内鬼，看要我不先举报别人立功，别人就会先去举报我立功，这可不行。还是我先下手为强吧。”借着这股东风，赵广汉又适时推出了举报有功、揭发有奖，还可以戴罪立功的政策。自此以后，强宗大族的内部果然出现了分裂，这些人纷纷匿名向赵广汉举报，最终他们之间逐渐成为了冤家对头，一时各大流氓帮派互相火拼，斗得好不热闹。于是，没几个月功夫，颍川郡的社会风气大大好转。由于赵广汉实施了各种强有力的监督管理措施。社会上各种消息都能很快的传到他的耳朵里，一些不法分子也因此再也不敢顶风作案，因为一旦作案，赵广汉也很快就能把他们抓获。据一些归降汉朝的匈奴人说，他们在匈奴时都听说过赵广汉的大名。赵广汉不畏强权，打击了豪门大族的势力，缓和了社会矛盾，深得老百姓的赞誉。在威制豪强的同时，赵广汉还积极加强地方管理。转变当地的不良风气，他的威名由此流传出去。经过赵广汉大刀阔斧的整治，颍川的面貌终于在短期内发生了根本性的改观。曾经大小势力横行的颍川江湖中，只剩下了唯一也是最后一个大佬——真正的榜一大哥。那颍川江湖中剩下的最后那个大佬是谁呀、啊？那还要问吗？剩下的就是我们的赵广汉同志呗。朝廷当然欣喜的看到了颍川的变化，更需要给赵广汉这样的能人一个更大的舞台。于是，中央调任赵广汉为京兆尹。京兆尹老李以前说过，就是当时的首都长安特别市的市长，是不是就跟现在咱北京市市长一个意思？赵广汉的职责在于管理京城，京城可不比在地方上，京城在天子脚下，谁知道一石头能砸中几个？皇上家的仁和当朝一品大员，所以日常处理政务很容易得罪皇上、他三叔、二舅或当朝显贵。赵广汉在担任京兆尹时，表现出高度的责任心，而且赵广汉这个人善于思考，讲究办事效率。赵广汉嫉恶如仇，以强有力的手腕治理地区治安，处置豪门权贵。在他担任京兆尹时期，长安地区政治清明，官吏百姓赞不绝口。老辈人认为，自汉朝建立以来，没有一个京兆尹能比得上人家赵广汉。为什么讲丞相为贤，御史大夫魏相和京兆尹赵广汉呢？因为在未来的博弈中，该他们华丽丽的上场了。好了，今天就说到这吧，谢谢大家。